0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana desprendeu-se de tudo e foi à descoberta do mundo com três objetivos. Viajar, conhecer e desenhar. Colocar no papel o que os olhos iam vendo. Durante cinco anos, andou de mochila às costas pela Europa e Ásia. Em 2017 regressou a Portugal, mas voltou a partir, agora de bicicleta, para uma viagem longa pela América Latina e África. Luís Simões, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Olá. Olá. Tudo bem? Luís, já levas vários anos a viajar, tens ideia de quantos desenhos já fizeste? Olha, não faço
1: mesmo ideia, uh, nem, nem desenhos, eu não, não contabilizo, vou fazendo, vou sempre à procura do
0: próximo. E qual é o critério que utilizas para ir desenhar, ou para desenhar o que vais vendo em viagem? Há algum critério?
1: Em é ser inspirado, ser tocado, uma boa relação, é qualquer coisa que mexa comigo, a emoção propriamente dita do, do, do que esteja a viver, da dificuldade, do desafio, tudo o que seja uma boa história, às vezes, por aí, é muito por aí.
0: Tens ideia de qual foi o primeiro uh, desenho que criaste nesta viagem que tu já levas de muitos anos pelo mundo?
1: Tenho, está registrado até de uma rádio, uh, que na altura fui lá fazer a primeiro desenho, foi esse o desafio que a rádio me disse para ir fazer, e depois a seguir aí, mesmo na rua, foi em uh, foi a Figueira da Foz.
0: A viagem dos desenhos começou na Figueira da Foz? Sim,
1: o primeiro desenho no sítio, que era essa a proposta, era desenhar no lugar e, e contemplar o desenho e parar um bocado o tempo, a rapidez da, da viagem, foi aí na Figueira da Foz, sim.
0: Luís, tu és designer, eras designer uh, numa televisão portuguesa, deixaste tudo para iniciar uma longa viagem que já dura há vários anos, o que é que te levou a viajar e a, a largar tudo?
1: Foi querer dar pernas aos meus sonhos e aos meus, às minhas ideias e tentar chegar a lugares que, estando aqui em Portugal, não chegaria, uh, só por fazer pequenas viagens. Então achei que fazer uma viagem a viagem das viagens, a mãe das viagens, que era a volta ao mundo, certamente que ia descobrir coisas que com pouco tempo não ia descobrir. E foi mais essa procura pessoal e, e o desenho em si também.
0: É preciso uma certa dose de loucura, coragem, para dar o passo, ou, ou no teu caso foi bastante fácil a decisão de abandonar tudo e partir em viagem?
1: Eu sempre achei que foi fácil porque eu sentia que era uma nova vida que eu ia ganhar ali, era uma descoberta que eu ia fazer, e por isso, de certa forma, foi fácil porque eu tinha muito confiante no que queria fazer e na, na nova vida que ia ter e, e, e a decisão acabou por, por ser e não me arrependo, nada dela acho que a decisão acabou por dar frutos hoje em dia, Eu, hoje mudei completamente a, já não sou designer, por assim dizer trabalho com obviamente com essas ferramentas porque é o background que, fui, que, que tenho mas estou ligado estreitamente à, à ilustração neste momento
0: hum. A tua história é muito engraçada porque uh, a primeira parte da tua viagem pela Europa é feita com os teus pais, certo? Exato, exato. Foi uma
1: surpresa, porque na altura eles receberam muito mal a, a notícia, quando eles disse que queria dar a volta ao mundo durante cinco anos, eles ficaram assim muito espantados e preocupados. E depois, para tentarem perceber um bocado a viagem, perguntaram-me se eu queria ir com eles, também na, numa autocaravana que iam comprar na altura. E eu rejeitei a ideia, disse que era uma coisa estapafúrdica, ir uma, eu queria era ser mochileiro. E, mas acabei, acabei por aceitar e obviamente que entre eu querer ser mochileiro e os meus pais terem um bocado reservas em aventura, querem ter tudo um bocado mais controlado, houve ali algumas peripécias entre eu e os meus pais durante a viagem, mas foi muito fixe, pá. Eu, eu aprendi muito sobre eles nessa altura e, e ficámos com uma relação muito gira no final dessa viagem.
0: Porquê? Porque saíram da vossa zona de conforto, viviam todos... Uh as suas vidas tranquilamente aqui em Portugal e de repente são confrontados com outros eus, é isso?
1: Acho que somos obrigados a partilhar, quer queiramos ou não, num espaço tão pequeno que é a autocaravana e, e deixar um bocado o orgulho ou aquela, aquele fingimento que às vezes os pais cobrem para não mostrar quem que o pai às vezes também não pode falhar ou que tem as suas reservas ou os seus medos e na autocaravana todos estávamos muito expostos, tanto eu como eles e acabávamos de estar ali a tentar fazer a mesma coisa, que era, para além da diversão, era estarmos confortáveis, conseguirmos chegar aos lugares, aprendermos uns com os outros, com os novos lugares onde íamos, e isso depois resultou numa afinidade muito maior que é que tínhamos, no fundo.
0: Olha, e já que estamos em, em tom de confissão, o que é que aprendeste sobre os teus pais a viajar com eles, Luís?
1: Olha, já lá vão os anos e, entretanto, a memória vai
0: <risos> se moldando, não é? Ah, isso é uma forma Mas inteligente achei... de fugir à pergunta. <risos>
1: não, é, é, não, é verdade, porque agora, quando eu regressei, vi um, uns pais diferentes, não é? Porque hum. depois tive vários anos sem estar ao pé deles. Portanto, Sim. isto uh, é uma evolução. Eu, na altura, o que aprendi mais foi que eu podia também ser um companheiro de vida para eles e não ser o filho. E, e senti que eles também não precisavam de ser os meus pais a todo o tempo. Que, obviamente que compreendia as, as preocupações deles e que eu devia dar aquela coisa de ser o filho que, não, que quer é fazer as coisas, quer se tornar muito independente, mas que também é esquecermos que às vezes temos que partilhar essa vida com os pais para eles nos entenderem e apoiarem, é muito importante e acho que é essa a maior memória que temos que estar juntos com, com os nossos pais e, e guardar essa e até porque no fim eles são sempre os nossos pais, não é? E quanto mais momentos tivermos com eles é. e que sejam bons e benéficos acabamos por incentivá-los a ter uma vida mais feliz. E é isso, é isso o meu propósito é, no fundo, eles têm tudo neste momento. Não, só, só querem é continuar a viver até o resto das suas vidas e o que eu quero é proporcionar bons momentos com eles. Muito bem. E, e boas memórias.
0: Aproveitar ao máximo. Olha, vamos falar da viagem. Portanto, vais daqui uh, em direção à Europa da autocaravana com os teus pais. Depois há ali uma altura em que, você, em que tu cortas o cordão umbilical da autocaravana que foi em Itália e começas a viajar sozinho na Turquia. A partir daí... Onde? Depois
1: apanhei o transsibiriano na Rússia, em São Petersburgo, são cerca de 5 a 7 dias, uh, eu fiz umas paragens por cerca de 14 a 5 a 7 dias, uh, num comboio que nos leva até a Mongólia, China, depois uh, depois perdi-me pela Ásia durante vários anos, e uh, onde também uh, tive um, uma proposta de trabalho na altura, onde fiquei um ano a trabalhar em Hong Kong. Como designer? De Hong Kong... Não, já é como ilustrador, esse foi o meu, meu primeiro trabalho pago como ilustrador, Uh, foi uma surpresa porque fizeram uma entrevista no jornal local E depois essa, essa agência de, de, de design viu-me viu nessa entrevista E depois contratou-me para trabalhar durante vários meses Olha, em, em vários projetos
0: sim Dos países todos que percorreste nessa viagem Tanto pela Europa como pela Ásia Numa primeira fase E depois já noutra fase na América Latina e uh, em África Qual é para ti o continente onde é mais fácil uh, desenhar?
1: A Europa, sem dúvida,
0: é mais sossegado,
1: as pessoas dão-te muito mais espaço, o próprio clima uh, é mais ameno para se desenhar e está exposto à, ao, ao, à, às temperaturas na rua uh, e sim. É, e depois há, mas é, há mas é o mais inspirador?
0: É, Europa é o continente mais inspirador, Luís?
1: Uh, inspirador, isso agora depende, porque se fores à procura de monumentos sim, se fores à procura de história também, mas se depois estiveres muito interessado em coisas mais autênticas, em, em tribos, em costumes e tudo mais, acaba por ser menos interessante, do meu ponto de vista, porque acho que a África, nesse aspecto, ainda tem ali muita origem uh, daquilo que para um viajante com experiência começa a procurar. Uh, se procuras segurança, se procuras estar no teu lado confortável, a Europa sim, é muito mais fácil. pois a Ásia, estás sempre a soar, <risos> não é muito confortável nesse aspecto. Uh, e, e a América Latina, mas, e já é também mais interessante uh, na América Latina e mais confortável outra vez.
0: Uhum. Como é que o desenho aparece na tua viagem? Tu tinhas uma rotina, desenhavas todos os dias, acordavas de manhã já com esse propósito, planeavas o dia seguinte já com a intenção de ir desenhar um determinado local?
1: Em alguns momentos sim, outras vezes era, era completamente inspirado pelo que via. Ia sempre à procura de, de, de coisas ou lugares que me diziam para que eu deveria ver ou conhecer e ia à procura desses sítios. Mas a grande maioria das vezes ia porque queria descobrir e, essa, e quando descobria algo que, que me interessava acabava sempre por querer registá-lo em desenho, era mais assim que funcionava, não tinha, só em raras exceções é e aqui ia já com aquela ideia, ok, vou para ali porque quero desenhar aquilo, porque eu gosto de ser surpreendido, portanto nunca faço muito esse trabalho de pesquisa para saber o que é que vou
0: desenhar. Mas havia uma rotina na tua vida, uma rotina de trabalho, isto é, sentavas-te todos os dias à mesma hora a desenhar não, ou, não, não, não. ou ias viajando ou ias desenhando?
1: Exato, eu ia, a minha única rotina era levar o caderno <risos> e as aguarelas, não nunca saía de, 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 de onde quer que fosse sem, sem essas ferramentas de trabalho e, e tinha que pelo menos desenhar uma vez por dia, esse era mais ou menos uh, o meu desafio, só que em alguns momentos era totalmente impossível, por causa da viagem ou porque não havia mesmo nada interessante para desenhar, porque era, era sempre, uh, estava a mover, sei lá, num avião ou quer que seja, portanto, acabava por não ter, ou estava desgastado, Uh, mas a minha rotina era levar sempre as coisas como um fotógrafo leva sempre a câmera uh, levar a, o meu caderno e as desagorelas e, e em qualquer altura fazia um desenho, sim Era aí, às vezes fazia mais que um eu na Europa foi onde eu comecei e chegava a fazer quatro, cinco, seis desenhos por dia e foi onde eu também evoluí muito, foi na Europa
0: Por falar em evolução, tu notas alguma diferença entre os teus desenhos do início da viagem em 2012 com os desenhos que realizaste já quase no fim da viagem na Namíbia? Ou em Angola?
1: Sim, eu na altura não sabia muito bem como é que me havia de expressar e mesmo a contar a história, o que é que eu deveria uh, desenhar, portanto os traços eram assim meio soltos. Eu fazia um traço, depois parava, fazia outra vez, continuava o traço, porque também ia assim a medo. Agora o que eu sinto é que tenho mais capacidade para fazer o traço solto, mais definido. Com mais perspectiva também, as próprias o próprio, as aguarelas já me saem com, com muita naturalidade, mesmo a, a misturar as aguarelas. Eu acho que é, foi a rotina e, o, e a continuidade que me fez despertar assim o um olhar, sei lá, para ser mais incisivo e, e, e quando chegar aos sítios ter já uma ideia, ok, eu vou desenhar esta parte e vou esquecer as outras todas que já vi que não, não me interessam.
0: Há, há países onde um ilustrador se pode perder, onde, ou melhor, há países onde o olhar de um ilustrador se pode perder na realidade? Isso aconteceu-te? Sim,
1: especialmente quando há muito caos, por isso é que foi muito difícil a Índia para mim, quando há muito caos, à minha volta há muita distração, porque eu distraio-me com alguma facilidade e fico só a contemplar, a contemplar e, e tenho muita dificuldade em me concentrar. Por isso tudo que sejam praças enormes, cheias de gente, eu prefiro levar às vezes os meus headphones e, e ouvir música para poder entrar ali numa bolha e, e conseguir fazer alguma coisa. Para mim, é, tem sido essa, essas esses são os sítios mais difíceis. É, mercados, por exemplo, também é muito difícil para mim. Mas depois gosto de estar a desenhar isso quando consigo entrar ali naquela bolha, mas eu sei que vou ser interrompida, sei que as pessoas vêm e sentam-se ao meu lado, uh, por isso é difícil essa parte.
0: Olha, destes anos todos a viajar, o que é que já aprendeste sobre ti, Luís?
1: Olha, que eu sinto que tudo é possível quando realmente nos empenhamos, que acreditamos, obviamente que às vezes podemos não ter o resultado que esperamos, mas pelo menos que a vida nos vai dar o que necessitamos. Uh, saber aceitar isso já é um grande passo para a felicidade, é o que eu tenho aprendido e, e a própria viagem em bicicleta ajudou-me a compreender pá, as montanhas são difíceis, mas não são impossíveis
0: Já vamos falar já vamos falar dessa viagem, uh, ou dessa componente da tua longa viagem dessa componente da bicicleta uh, na América Latina e uh, em África uh, gostava só de meter um bocadinho aqui na Índia onde desenhar não foi fácil para ti uh, foi para fugir das multidões que compraste uma Vespa antiga e, e te puseste a viajar por esse país asiático, Luís?
1: Por acaso, por acaso foi uma mistura, essa foi uma das razões, é, foi. e depois na China eu fiz muito comboio, Epá, os comboios na China são parecidos com os indianos, gente, 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 gente. e estava cansado e pensei, bom, esta, esta experiência já tive, o que é que poderia ser o passo seguinte? E encontrei um amigo francês numa festa uh, e ele disse, a melhor coisa que eu fiz foi comprar uma moto e andar de moto pela Índia. E eu pensei, olha, por que não? Em Angoa, uh, comprei uma moto e, que estava a cair de podre, que foi, foi uma trabalheira para arranjá-la, mas foi também, era essa a, a aventura, era ir e poder mover-me independentemente uh, Poder chegar aos sítios onde queria Parar a moto e desenhar o que fosse Poder isolar mais vezes um bocadinho O que era muito difícil na Índia Há sempre, tu pensas que estás sozinho Mas há sempre um miúdo que vem a correr lá de longe Para estar contigo, a dizer olá, tira tirar-me fotos Ou a dar-me dinheiro <risos> no fundo.
0: E foi uma, foi, uma, foi uma experiência positiva uh, Imagino que devas ter muitas aventuras Para contar sobre essa viagem de Vespa Ou foi tranquilo?
1: Sim não, foi, foi fantástico foi brutal, eu tive uma altura estava a viajar com um amigo também na altura e acabámos até por entrar por uma central nuclear e fomos detidos pela polícia, deveríamos ter um, um visto, tudo porque o GPS nos mandou ali por um, por um caminho mais curto e nós pensávamos que estava, estava tudo bem depois fomos esbarrar com um segurança, que depois foi lá o, o, a polícia levou-nos para um lugar, pediu-nos o passaporte estávamos a ver que íamos para a prisão nessa altura, mas depois lá escoltaram-nos e levaram-nos a, a sair e perceberam que estávamos completamente <risos> num sítio errado, mas, mas pronto, também foi assim uma, uma aventura essa, houve várias, ou várias.
0: Mas chegaram a entrar dentro da central nuclear? Ou na, entraram Chegámos, no perímetro sim. de segurança? Como é que foi? Sim,
1: porque, porque nós quando cruzámos uh, antes havia também um controle, só que estavam dois indianos sentados Tipo a descansar, e há um que se levanta assim com um pau na mão a fazer a fazer um gesto, e eu, e eu já estava tão queimado, tão cansado de eles quererem parar para falar comigo só para dizer coisas. Eu segui em frente, não me disse nada, disse olá lá e continuei em frente. Só que depois o cenário começou a ficar muito escuro, muito cinzento, muito feio. E, e quando fomos já para sair, que era já nessa parte dessa rota, quando chegámos à, à outra parte e queríamos sair, então há uns seguranças que nos mandam parar e pedem o, o, o permito, a permissão para estar ali naquela área, e nós dissemos, não, não temos nada, nós só queremos passar para o outro lado. Ele diz, ah, não, não, agora tem que ficar aqui, ficámos ali quatro horas à espera que viesse um polícia, depois na Índia aquilo é tudo, toda a gente tem paciência. E, e pronto, depois chegámos à polícia, os meus documentos da minha moto, a minha moto era de, 2000 e, era de 1985, os meus documentos estavam todos estragados, eu não tinha documentos nenhums oficiais, mas pronto, foi, foi uma grande aventura e, e no fim o, lá o guarda disse, pronto, vão-se lá embora e, 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 e não voltem. <risos> e quando, quando finalmente saímos de, dessa zona, porque ele, ele explicou-nos que aquilo era uma central nuclear, Uh, ele, ele disse-nos que não, nunca deveríamos estar ali e que poderíamos nunca mais ter saído dali se, se ele quisesse, ou seja, intimidou-nos ali um bocadinho, mas, mas acabou por
0: correr bem. Portanto, centrais nucleares na Índia é uma experiência a não repetir, sobretudo de Vespa. Exato, não? exato, exato. Não, Luís, mas, a... mas houve várias, houve várias. Conta, sim. conta.
1: Não, não, uma vez também relâmpagos a cair mesmo em cima de, na, na minha zona e eu, o único refúgio onde encontrei foi uma bomba de gasolina e quando me refugio na bomba de gasolina há um raio que cai e vai, vai de encontro ao gerador e há se um blackout total e eu só rezava pela vida porque estava numa bomba de gasolina... E eu, eu ver raios caírem por cima de mim, portanto, e, 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 pronto, e depois a partir dali, eu quando vejo os, in, os indianos todos a, a sentarem-se e a começarem a rezar, é quando eu penso, bolas, isto realmente está mesmo mal. Até para eles estarem aflitos, porque eles, o, um, pronto, os relâmpagos é uma coisa normal, eles, eles estão bem habituados àquilo, mas quando eles ficaram calados e assustados, aí é que eu fiquei mesmo a pensar, bom, a isto agora pode ser perigoso. Mas pronto, acabou por, resolver, por, por, por
0: passar, apesar de uma grande molha que apanhei e assusto, uh, mas pronto. correu bem.
1: So, so, faz parte, sim, sim.
0: Muito bem. Luís, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Qual é o objeto, Luís, que guardas com especial carinho, apreço, dessa longa viagem a desenhar o mundo?
1: Olha, é nada mais nada menos, uma vez que estávamos a falar da Índia, é um porta-chaves que eu criei da minha mota Vespa nessa altura, que acabei por chamar Thin, que era a junção de Free, e Green, que era o verde da mota e a liberdade que a mota me dava, juntei aquilo tudo e fiz esse nome, e que na altura acabei por vender a mota por um dólar, porque na Índia não se pode, eles não podem receber, porque eu doava a mota, mas eles de receber isso, portanto é esse, é essa, esse amuleto, esse porta-chaves que ali tem e cada vez que olho, leva-me para esta viagem.
0: Ex Explica-me melhor, portanto, tu ias doar a mota, mas o teu, uh, Sim, a pessoa, o, o teu receptor não a quis receber, que quis comprá-la, é isso? <risos> é
1: uma história engraçada, acho então que ia abandonar a moto com as chaves lá dentro, e, mas ia tapá-la com aquele guarda-chuvas, porque eu andei cerca de 7 meses com essa mota, e fiz 7 mil quilómetros com essa moto e, eu, e, era, e era quase uma namorada para mim. E, e quando eu estou a abandoná-la, começam as lágrimas a chorar e eu penso: pé, eu, não consigo, eu não consigo deixar a moto aqui. Porque depois a pé para o, para o, para o aeroporto e não consigo deixar a moto aqui. Então voltei para trás, olhei, olhei até que vi pela primeira vez, em toda a Índia, vi dois gêmeos uh, na mesma moto e perguntei-lhes: vocês querem uma moto? E eles olham para mim: mas quê? Queres me dar uma moto? e assim quero dar uma moto eles então está bem, dá-me lá a moto e quando eu tiro a moto, quando eu tiro a capa eles olham para a moto e pensam mas isto não é uma moto, isto é uma acelera <risos> e eu fiquei, fiquei irritado, não, não, isto é uma grande moto vocês não fazem ideia do que é isto e eles não quiseram a moto disseram, olha, não, o que a gente pode fazer é levar-te levar para uma, uma, uma loja onde, onde eles podem reparar motas e ficam com isso para peças e fui lá e o homem pensava eles... Tudo o que seja dado ali é muito estranho, não é? E eles ficaram com a sensação que eu tinha tido um acidente e queria me livre da moto. E então assinei um papel, disse que era responsável caso houvesse alguma coisa com a moto. Depois deram-me um, um dólar um, e uma rupia, na, na verdade. E, pronto, e ficaram lá com a moto e eu só fico com esse porta-chaves e, e mais
0: nada. Final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana tem andado pelo mundo a desenhar, a criar desenhos. Chama-se Luís Simões, partiu em 2012, andou pela Europa, pela Ásia e também pela Oceania. Depois regressou a Portugal para uma estadia de nove meses e em 2018 partiu já acompanhado com uma bicicleta para uma viagem que o levou pela América Latina e por África. Luís, uh, o que é que aconteceu no meio... Uh destas duas viagens, ouvi dizer que te apaixonaste, foi isso?
1: Sim, só uma pequena correção, foi em 2017 que eu fui para a ah, América Ah, desculpa, Latina, ok. Não faz mal, não faz mal. Mas uh, sim, apaixonei-me por uma rapariga da Indonésia, não foi assim, foi assim a amor à primeira vista, mas foi uma coisa mal feita, porque como andava em viagem, já sabia que não podia envolver muito, não queria criar grandes laços de afinidade, e ela também percebeu isso, portanto temos alguma distância mas depois voltei outra vez para a Indonésia para perceber melhor, e a coisa foi funcionando, por assim dizer, e depois voltei para Portugal para, para com ela, para para ela ter a primeira experiência do Natal, como é o Natal em Portugal, e acabamos por ficar vários meses até que depois foi a proposta, olha, e se que tal formos viajar de bicicleta até à América Latina? Hum. E, e foi a grande viagem dela.
0: Há quem peça em namoro e há quem peça em casamento. Tu pediste para fazer uma viagem de bicicleta, foi? <risos> Porque
1: eu aí conseguiria ter mais certezas se ela era a periga ideal para mim ou não. <risos> Porque para para aquilo para, para o estilo de pessoa que eu, no fundo, gostava de ter para as minhas aventuras futuras, precisava de também perceber um bocado o meu lado de viajante. E acho que... Uma viagem dessas mostra muito de quem
0: somos, e, e sim, foi perfeito para isso até. Tem sido a tua companheira desde então, desde 2017? Certo, sim, 16, 17. 16, sim. 17, muito bem. Andaram pela América Latina de bicicleta, como é que foi a transição de viajante mochileiro para cicloturista, desenhador e ilustrador, Luís?
1: Foi uma liberdade total, dependência zero, mas também um cansaço enorme para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Viajar de bicicleta por si só já é uma aventura, viajar e desenhar é outra aventura, porque tenho que encontrar a energia suplementar para chegar aos sítios já cansado e agora bora, bora desenhar. Mas para mim foi, foi a conjugação da liberdade que andava a procurar.
0: América, portanto, fizeram a América Latina toda de bicicleta depois deram um salto à África onde fizeram Namíbia e Angola vamos começar pela América Latina deduz que tenhas passado, atravessado a Patagónia é tão espantosa e assustadoramente bela como toda a gente diz que é Luís?
1: Sem dúvida alguma é, é uma natureza em bruto é, em que o homem dificilmente vai, vai conseguir fazer alguma coisa dali vai ter que deixar estar como é Uh, e que nos mostra às vezes quando pequeninos nós somos, quando apanhamos rajadas de vento e que temos que pôr a bicicleta para o chão e esperar que alguém passe para nos ajudar, ou a falta de água, uh, em alguns casos, em alguns desertos que passamos, uh, mas também a, a limpeza da água nos próprios rios, a natureza, no seu estado bruto, sim, é muito isso.
0: Dá para beber diretamente dos riachos, não é? Experimentaste isso? Dá, dá,
1: dá. Sim, 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 é fantástica, a água é a água mais pura que eu alguma vez bebi na minha vida.
0: A Patagónia. Olha, e para um, para um ilustrador, a natureza assim em estado bruto é inspiradora, no teu caso, ou tu és mais ilustrador de, de, de edifícios e de, e de pessoas?
1: É de tudo, eu sou um ilustrador de, de quase palpa toda a obra mas, mas é mais, eu acho que eu gosto a natureza liga-me mais com a minha realidade é, é, dá-me dá uma inspiração maior os edifícios, fico mais bruto por assim dizer, assim? a Na empresa os edifícios estão lá sempre, não, não se movem, não têm vida São uma, é, uma, é, um, é, uma, é uma espécie de pedra, por assim dizer é um paralelo que ele está parado, que pode ser, dependendo do arquiteto tem um o melhor, melhor aspecto ou não, não é São mais interessante ou não. A natureza, tu nunca sabes como é que ela se move e não sabes se daqui a uns anos vai estar igual ou não. Não sabes como é que a luz também se transforma naquela, naquela zona. Não. Há muita coisa a acontecer na natureza e isso dá-me muito mais calma do que, do que um edifício. Olha, fim. e
0: aconteceu-te, por exemplo, querer voltar para trás para desenhar um, um determinado sítio
1: é um luxo que eu queria ter feito mais vezes e, e muitas vezes tive que engolir engolir a seca e pensar bom, tiro uma fotografia e depois logo desenho, mais tarde uh, mas não pude fazer isso porque a bicicleta não, não me deixava uh, em alguns casos repeti, fui ao sítio mas era foi, foi muito poucas as vezes eu, eu estava no sítio, desenhava e seguia em frente não dava para voltar atrás
0: uhum. Olha, e alguma vez te aconteceu durante esta viagem ficar sem material?
1: Uh, sim, uh, perdi, perdi alguns pincéis. Uh, perdi um, Na Muralha da China, quando fiquei a dormir e fiz uma, uns desenhos na Muralha da China, perdi também uh, material e depois fui recuperando muito lentamente, porque depois onde eu estava não ia conseguindo arranjar. Uh, depois, na, sim, fui recuperado uma vez na, no, em Barcelona, roubaram a mochila, onde também perdi o meu iPad, na altura, que já desenhava em digital, mas depois deixei de desenhar em digital. Coisa que eu não aconselho em viagem a levarem um digital, aconselho mesmo que levem material manual, ou seja, papel, canetas, porque é muito mais prático, as pessoas gostam de folhear, é muito mais interessante para quebrar o gelo com, outros com outras pessoas e viajantes. Hum, sim, entre depois também alguns problemas que tive na viagem nas Filipinas onde também fui roubado e drogado aí essa história já contei algumas vezes e por isso já devem saber Uh, mas sim, sim, por aí
0: <risos> Mas queres partilhar com os nossos ouvintes essa história de, das Filipinas?
1: Uh, muito rapidamente cruzei me com duas senhoras que foram muito simpáticas que queriam mostrar a cidade e eu aceitei, e depois acabámos por ir beber uns copos para um bar um, estilo karaoke e, e depois entre bebidas drogaram-me e puseram me a dormir uh, fizeram umas perguntas enquanto eu estava a dormir aquilo era um, era um gangue organizado que entretanto acho que já foi, já foi capturado idente e, e, e levaram-me dinheiro de meu cartão de crédito. Segundo a minha conta bancária, o meu banco disse -me, eles disseram que foram levantamentos feitos com o código, portanto não havia forma de eu recuperar qualquer dinheiro. Uh, e pronto, parece que eu estava a dormir, mas respondi, disse disse qual era o código e assim foi. Eu consegui recuperar algumas fotos desse, desse momento que nós tirámos umas selfies e fiz uns desenhos delas. Dessas raparigas, mas consegui recuperar essas fotos todas porque tinha tudo. Eles, eles apagaram as fotografias, mas deixaram na lixeira do telemóvel. E a, e a droga a droga depois, uh, aos poucos, foi se diluindo no meu sangue e eu fui recuperando a memória e fui-me lembrando do, do que aconteceu. E, mas foi, foi dramático isto foi dramático. Isto
0: foi em Natal de 2016. Chegaste a perceber que tipo de substância Não. é que utilizaram contigo?
1: Não. Não, mas foi na comida, foi, deram, quando, porque eu disse que estava com fome, queria queria jantar e eles deram-me uma, uma comida e mais uma bebida. E até estava, sabes que isto quem viaja de, acaba por se adaptar muito às circunstâncias e vai, ainda, ainda mais sozinho, acaba por estar sempre aberto a, a experiências e a pessoas. No meu caso, eu fazia muito, gostava de estar com pessoas uh, e naquele dia correu mal. Uh, mas não me fechei completamente
0: Fiquei, foi mais cauteloso Imagino, hum, imagino, portanto agora Quando vês aquele documentário da Serpent Na Netflix, tens uma é Sensação aquilo. de déjà vu É aquilo, é, muito,
1: é aquilo, é aquilo. Uh, e, e pronto E, e aquilo, pronto, esse, esse da Serpent foi Foi na Tailândia, mas aquilo estava espalhado É, é um bocado isso, é a Serpent É, uma, é um estilo desse Desse tipo de, de pó, no fundo Que te deixa dormir e vais, vais respondendo a coisas
0: Muito bem, então a segunda parte da tua viagem contempla a América Latina e África, para onde partes já em 2018 para pedalar pela Namíbia e pela Angola. A pandemia depois não te deixou continuar caminho. Na Namíbia tens um, uma experiência com as tribos Imba. Que tribos são estas, Luís?
1: É, são, elas habitam no norte interior da Namíbia uh, vivem, são nómadas no fundo, uh, as crianças já vão à escola, mas normalmente terminam a escola e regressam para as aldeias porque há uma pressão social muito grande Uh, para, para estarem junto à família, porque é assim que eles sobrevivem, ajudando-se uns aos outros. São basicamente uh, pessoas do campo, que trabalham o campo e as ovelhas e as, e as cabras que têm, alimentam-se muito precariamente, açúcar, funge, uma espécie de funge uh, e, pronto, e alguma carne dos animais que eles vão, uh, vão uh, criando. E mas tu e dormiste vivem, com eles, não assim, foi? Mas depois vivem ali. Sim, sim, vivem, eles vivem ali junto à zona onde passam elefantes e eles até disseram para, viver, para estar com eles porque eles fazem uma cerca à volta da aldeia deles uh, e, foi, e foi interessante dormir com eles, partilhar o Então mas como é que foi? Que com eles.
0: Vais a pedalar com a tua, uh, com a tua namorada, a Anissa namorada. Na, vão, vão os dois de bicicleta e, e depois há uma, alguém aparece no meio da savana e diz Olá Luís, olá Anissa, venha <risos> Venham passar os próximos dias não, não connosco. Não,
1: não nós já sabíamos que por ali havia essa hipótese de encontrarmos com essas aldeias. Sabes que, pronto, a Namíbia é um deserto muito, muito grande e árido, portanto não há assim aquela ideia de, de selva, não existe. É tudo muito, muito seco e por isso quando começámos a ver assim uma espécie de uns paus, postos a fazer uma cerca, percebemos, ok ali há qualquer coisa e, e quando vimos depois as tribos, nós vamos sempre a medo porque há um impacto há aquela coisa desconhecida depois há, és muito confrontado com a questão do dinheiro ou de dar qualquer coisa, não é? porque há muito essa, infelizmente há, feliz, não sei, não sei se é infelizmente se não é mas há muito turismo que, que chega dá qualquer coisa para poder tirar algumas fotos e isso vai explorando um bocado a ideia de que todos os turistas são assim mas nós em bicicleta começámos a falar com uma rapariga que conseguia falar muito bem inglês e a Anísia também depois entrou se bem com ela e pronto, e foi, foi, foi por aí foi aos pouquinhos, aos depois convidaram-nos entra, entrem para, para, para o nosso sítio nós perguntámos, ah, não há problema olha que nós não temos muito, fomos também precavendo-nos para que depois no final não foste -nos surpreendidos com alguma moeda de troca.
0: E, e quantos dias estiveste com os IMBA? Da Só
1: tivemos uma noite, porque nós não tínhamos mantimentos suficientes para ficar muitos dias, porque no dia seguinte tínhamos que voltar à estrada, uh, por isso tivemos foi, foi a, a tarde toda e uma noite com eles.
0: Espero que não pois tenhas é. desperdiçado a oportunidade e que tenhas feito muitos desenhos, fizeste.
1: Fiz alguns, sim, fiz. Desenhei uma senhora dentro da sua própria... Mas aquilo mas é muito, muito quente isso e, e, e era muito difícil a concentração outra vez, porque faltava sempre água e depois nós bebíamos água, mas depois a água que nós tínhamos era potável, a deles não era potável, portanto estávamos a gastar água, que depois íamos precisar. Foi, havia muita... Não era só... Não, é, não foi. Uma, é que a nossa viagem acaba por não ser uma viagem de descanso, não é aquela viagem para conhecer, é uma, uma viagem que tem de estar, temos de estar sempre a programar, a pensar em como é, como é que era o futuro. E por isso, à altura, nós queríamos continuar, mas eles insistiam em que a gente ficasse e acabámos por ficar. Mas há um cheiro intenso, sabes? eles põem, eles cobram-se cobram-se com uma espécie de barro, argila e há um cheiro intenso que eu até guardo hoje. Uma, uma, uma pulseira que me deram dessa altura e cada vez que eu abro o plástico onde essa pulseira está e sinto o, o cheiro, é uma viagem
0: também que eu, que eu faço será que, é, que Luís, consegues descrever esse odor? A
1: terra, terra o óleo de palma é assim uma coisa muito forte é por aí, óleo de palma terra, sim
0: uhum. olha, durante estes anos todos de viagem um, tiveste a oportunidade de aprender alguma técnica um, especial de, de desenho com recurso a algum artefacto diferente daqueles que tu utilizas?
1: Talvez assim, o que eu me lembro mais foi na China, com os pincéis chineses, em que estive com os mestres num sítio esporadicamente que os encontrei também a desenhar em papel de arroz e eles explicaram como é que se desenhava, a técnica de desenhar. Agora não a pratiquei muito porque não é prático andar com um papel de arroz a desenhar pelo mundo, mas aprendi essa técnica e achei bastante interessante, até porque é uma, uma, uma área que está em vias de extinção, porque os jovens não querem seguir, querem, preferem o computador e é uma, uma, uma prática que está, está a morrer, no fundo.
0: Luís, nós estamos quase a chegar ao final do uh, nosso programa. Estamos a viver agora debaixo de uma contingência pesadíssima que é, as viagens estão limitadas. Ainda assim, vais uh, iniciar dentro de semanas uma viagem uh, por Portugal. O que é que vais desenhar?
1: Essencialmente, vou andar por todo Portugal. <risos> vou, fazer, vou fazer o interior todo junto à, à fronteira, basicamente, e depois a costa toda junto também ao mar. Uh, por assim dizer e, e, e tentar percorrer promover um bocado uh, o desenho pela parte interior de Portugal, uh, vou começar pelo Alentejo uh, e depois seguir para até, até ao norte uh, e a desenhar as partes menos conhecidas por, de, que eu próprio também desconheço de Portugal e, e tudo em bicicleta outra vez mas desta vez vamos em bicicleta elétrica para podermos ter um bocadinho mais folgo para o desenho boa,
0: boa, boa, boa. Boa. Sei que também tens outro projeto que é lançar rapidamente um livro, mas parece que está aí dependente da solidariedade dos, dos teus seguidores, é isso, Luís?
1: Sim, de quem, não só dos seguidores, mas de quem é apaixonado por boas histórias, pelo desenho, por aventuras, por, por, por viagens quem gosta desse tipo de, de, de livros e de escrita vão gostar muito do livro já estou aqui a aumentar a fasquia mas, mas é um, é um livro com desenhos que... da, tua,
0: da tua viagem da, da tua longa viagem dos últimos Pelo anos? pela Europa Ok
1: é um, é, um, é um livro só da Europa neste momento, quis, quis dividi-lo por, por continentes uh, para não ter que fazer uma escolha tão, tão minuciosa dos desenhos e poder oferecer mais desenhos às pessoas para que percebam também a minha própria evolução e não sentirem tanto os saltos do, dos desenhos de uns países para os outros. E por isso vou contar a história toda, as peripécias, como é, como é que foi. Um, um pouco já o que disse aqui, mas ainda mais em detalhe. Muito
0: bem, muito bem. Estamos na reta final do nosso programa. Luís, vamos fazer check-out. Peço para completares as seguintes uh, frases. Na minha mala vai sempre. Um sketchbook, uma caneta e umas aguarelas. Já, alguma vez uh, viajaste sem o teu caderno e sem as tuas aguarelas, Luís?
1: Já e arrependi-me. <risos> então... É como se tivesse, sentia, sentia que me faltava algo muito importante, tipo um passaporte, ou sentia-me que. Uh... Sentiste-me se quisesse... Sim, se eu me quisesse expressar, não podia expressar-me.
0: Uhum. Olha, já agora, também escreves ou só desenhas, Luís? Escrevo, mas pouco. Escrevo, mas muito pouco. A viagem com mais peripécias que fiz até hoje? Uh, talvez a viagem à Índia, sim. Foi a
1: que teve mais mentes interessantes.
0: Para além daquela viagem de 7 meses e 7 mil quilómetros de vez, há assim algum episódio uh, que queiras recordar?
1: Assim, assim de repente... Foi toda ela uma
0: peripécia, é isso?
1: Sim, desde, desde a moto, logo na primeira viagem fiz 120 quilómetros e o chassi partiu só ao meio... Uh, depois mandei soldar uh, e, o, e o soldador queimou-me os fios todos sei lá, andar sempre à procura de depois subi uma vez a uma montanha pensava que estava muito sossegadinho a desenhar um, um templo vem três macacos e começa a me mexer na, nos lápis e nas canetas <risos> há sempre assim, há sempre coisas que parece que, que te chateiam uma vez, por exemplo, ia na rua e há um indiano que começa a chamar por mim a querer vender coisas e eu até pus os fones a fingir que estava a ouvir música e ele insiste, insiste, insiste até que me diz assim, pá, também vens para a Índia não dizes nada, porque é que não vais para casa Portanto, <risos> é muito, estás a ver, é assim muito teasing, é, é sempre a chatear-te a Índia parece que te provoca os sentidos todos, até que tu rebentas e, e mesmo se estiveres no teu quarto, eles entram pelo teu quarto adentro e a dizer-te coisas
0: A refeição mais
1: estranha que comi? Talvez comer um burrito de
0: burro, de burro
1: um porco Iné, na, no Equador, que são aqueles porquinhos pequeninos. Uh, jacaré, uh, também comi jacaré. Uh, zebra, também comi zebra. Coisas assim, muito estranhas.
0: Ah, zebra, tu zebra, pensas... ainda não tinha aparecido aqui. E... Zebra, que tal, que tal o sabor de carne de zebra?
1: É seco, é seco. Alpaca também, não lá como eles não têm carneiros acabam por comer carne de alpaca aí já, é melhor, aí já é melhor só que eles cozinham sempre aquilo de forma frita para dar depois para as refeições quando não vendem fazem uma espécie de requentado e, e continuam a vender alpaca frita mas se for feito na hora é muito bom
0: Alpaca sim, zebra nunca A recordação de viagem mais cara?
1: Foi, foi quando ainda fazia viagens assim mais por, por minha conta e que tinha, depois voltava a trabalhar e podia voltar a preencher os bolsos foi na Costa Rica foi a viagem toda na Costa Rica, foi, foi poder ir de, 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 de jeep, viajar por aquilo tudo e poder fazer uma viagem muito mais luxuosa.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi o de... Foi logo o primeiro a sair à Europa que precisei de várias.
1: precisava de passaporte para a Rússia, Mongólia e China, porque o Transiliano cruza esses países todos, então tinha que ter tudo muito organizado. E para quem gosta, andar, gosta de andar ao sabor da maré, foi difícil. Portanto, esse foi quando tive outra vez o passaporte na mão, porque até tive que mandar para Portugal para ter estes vistos. Uh, fiquei todo feliz uh, quando pude, ok, agora já posso ir para a Rússia e posso ir para a Mongólia e a China e tenho tudo em ordem
0: E para fechar, gostava de viajar com?
1: Com um passaporte que não precisasse de vistos e que chegasse aos lugares e pudesse ficar os dias que eu quisesse
0: <risos> Fantástico, Luís Simões agora sim, estamos a chegar ao fim do nosso programa que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: É uma música que fala sobre a volta ao mundo chama-se La volta al Mundo do Escalha 13 E porquê esta música? Porque estava a viajar pela América Latina E um amigo meu estava a escutar essa música E eu comecei a escutá-la E a perceber a letra e pensei pá, Mas isto sou eu Isto é a minha história de vida Isto, isto é muita, o, o motivo porque eu viajo E porque eu quero viajar E depois também porque Eu e a Anisa estávamos a conhecer melhor Também fala aí bastante um, O pegar na mão E vamos dar uma volta ao mundo
0: muito bem, então para quem não ouviu a história do Luís Simões Fica o convite com La Vuelta ao Mundo Dos porto-ricanhos Calha 13 Luís, muito obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo desta semana Obrigado pelo convite Estamos de regresso na próxima semana, até lá
2: Não me regalem mais livros porque não los leo O lo que he aprendido é porque lo veo Mientras más passam los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada